2: Gracias, un saludo, qué bueno que usted nos acompaña a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Estamos listos con los temas de este, de esta tarde, a través de esta frecuencia. Un saludo también a nuestros amigos de Felipe Carrillo Carriopuerto que nos siguen en la 95.1. De esta manera damos inicio con la noticia, con la información correspondiente a la tarde de este martes martes 16 de noviembre del 2021 muchas gracias a todos de esta manera damos inicio con la información agradezco también a los amigos de puerto morelos que nos están siguiendo a través de la 107.7fm de igual manera estamos en redes sociales así que eh, a todos nuestros amigos que nos están sintonizando muchas muchas gracias estamos listos prácticamente ya con los temas de la tarde donde usted podrá estar enterado del acontecer, de lo que diariamente se va generando y donde usted debe estar siempre atento muchas gracias, tenemos también el, el estado del clima, con mucho gusto se lo vamos a compartir en este espacio de noticias para que eh, pues conozca y tome sus previsiones al parecer continúan los momentos lluviosos intermitentes dispersos en esta zona de la de la región quintanarroense por frente frío que tenemos que por cierto ya están también dándonos a conocer que será el próximo jueves cuando esté eh, con presencia de otro frente frío aquí en esta zona eh, también el martes de la próxima semana ya está uh, pronosticado un frente frío entonces vamos a estar siguiendo muy, muy de cerca esta situación de los frentes fríos en esta zona de la región. Y bueno, iniciamos con los temas. Estos, estos son los que hoy tenemos para usted. Los sumeleños expresan su agradecimiento ante el regreso de las navieras a sus operaciones continuas. Habitantes de Ranchitos demandan reparación de la calle principal. Quintana Roo listo para participar del Tianguis Turístico de México. Yucatán se coloca como el tercer lugar en inversión turística a nivel nacional. Gracias a todos los que nos siguen y siempre están al pendientes de la noticia de la información rápidamente le digo que empresarios y trabajadores del ramo turístico de la isla de Cozumel están obviamente expresando esto se lo vamos a tener más adelante pero recuerde que ellos ya están expresando eh, su eh, pues eh, eh, su, su punto de vista en torno al regreso fíjese que era un tema central ...que estaba inquietando no solamente a turistas, sino también a, al gremio empresarial, este tema de las operaciones diarias de las navieras que desde el inicio de la pandemia estas fueron suspendidas y que el pasado jueves dieron pues una notificación, una instrucción por parte de la Secretaría de Marina... Que eh, se retomó y se envió a los recintos portuarios, también a los propietarios de las navieras, para su operación diaria. Entonces, de esto vamos a estar platicando más adelante. Mientras tanto, le digo, Quintana Roo está listo para participar en el Tianguis Turístico de México 2021 a desarrollarse. Y que ya comenzó en Yucatán desde hoy hasta el próximo 19 de noviembre.
3: Con una delegación aproximada de 180 representantes de hoteles, prooperadoras, asociaciones de hoteles, ayuntamientos, la Secretaría de Turismo y el Consejo de Promoción Turística, Quintana Roo está listo para participar en el Tianguis Turístico México 2021 a desarrollarse en Mérida, Yucatán. Del 16 al 19 de noviembre, promocionarán y comercializarán la marca Caribe Mexicano, que engloba los destinos de Holbox, Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Cozumel, Mayacán, Tulum, Bacalá, y Gran Costa Maya entre estos avances se tiene el pronóstico de una buena temporada de invierno, con base en el comportamiento actual en que los destinos quintanarruenses han registrado hasta 200.000 turistas internacionales por semana en los aeropuertos de Cancún, Cozumel y Chetumal, casi 65.000 visitantes de cruceros, el 60% en Cozumel y el 40% en Mahahual, explicó el primer mandatario estatal, Carlos Joaquín González. Durante el evento se contará con la presencia de expositores como hoteles independientes y cadenas hoteleras. Aerolíneas, representaciones de turismo de los 32 estados de la República Mexicana y recintos feriales, entre otros. El área de exposición es de alrededor de 20.000 metros cuadrados, con 1.492 compradores de 951 empresas de 42 países. Habrá expositores de las 32 entidades federativas y de 936 empresas, que serán atendidas por 4.048 personas. Hay ya 56.079 citas preestablecidas. El Tianguis Turístico de México 2021 es considerado uno de los más importantes para el sector y el de este año será clave para la reactivación del turismo tras los estragos de la pandemia.
2: En otra información le doy a conocer que habitantes del asentamiento irregular Ranchitos piden los servicios de primeras necesidades como es red de drenaje, energía eléctrica y la reparación de la carretera
4: principal. Luego que la colonia Las Fincas cuenta con la primera etapa de electrificación, de igual manera los habitantes del asentamiento irregular Ranchitos piden los servicios de primeras necesidades, como es la red de drenaje, energía eléctrica y la reparación de la carretera principal. Al respecto, a Abigail Marín Rivera, habitante de la colonia Ranchitos, comentó que el problema del daño de la carretera principal es añejo.
5: Desde años, no es de ahora. Sí, de hecho, esto no es nada, realmente todo cualquier entrada está más feo, son baches. No, cualquiera se dañan las motos, autos. Y aquí no entran ni los taxis.
4: Agregó también que requieren de la ayuda de las actuales autoridades y aunque se ha solicitado el apoyo, han hecho caso omiso.
5: Es mayor que pues apoyen con materiales. De hecho, la misma gente si sí, pues este entonces pues, une y pues vamos a hablar creo que se este, bueno, lo ha hecho la gente, se ha, se ha unido y todo para, para hablar, pero pues no han hecho caso por
4: ahora. Su parte, el colono de ese lugar, Rodolfo Aguilar Velasco, pidió al gobierno municipal la reparación del acceso del final de la citada colonia.
6: Hay muchos aquí, en la, aquí también okay. que viven, todos lo necesitan la carretera, uh -huh. si sí, porque hay muchos baches, si sí. sí, apenas pasan ya los, los carros. Si sí, por eso, si van a hacer bien de. Eh, preparar, componerlo, son representantes de gobierno.
4: Antes de concluir, dijo que también se requiere de la energía eléctrica, que aún no está programada.
6: La, la energía eléctrica lo están preparando también, no está completo todo.
4: Asimismo, Isidro Pérez Herrera, con residencia en la colonia antes mencionada, expresó.
7: Tiene año año yo, tiene que como tres años que vivo aquí, yo soy de Tabasco, de tiapa Tabasco, tiapa, 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 de ahí vengo yo entonces este, cuando llegué aquí le digo a mi hijo pues vamos a cuando menos a rellenar teníamos unos montones de material allá y lo rellenamos más o menos los huecos con ese señor de aquí al más grande le di no sé cómo se llama entonces lo rellenamos y lo regamos y todo pero hermanito eso de que estás paz y pase y pase se vuelve a salir aquí acabo de llenar y ¿sí verlo vale cómo está ¿Ah? así que pues vamos a esperar a ver qué hace Juanita meramente porque eso es lo que queremos, porque trabajen, pues, para que vea uno que de verdad sí están trabajando. Si ahí tuvieron uno de la H ayuntamiento, no, no vinieron a ganarse el día.
4: Dio a conocer que tampoco cuentan con el servicio de drenaje.
7: No hay nada, aquí no hay drenaje, no hay nada, hermano. No, no, Aquí no va a haber ni un drenaje por ningún lado. No hay nada. En otro lado, aquí están los drenajes en la calle, banqueta, todo hay, pero aquí no hay nada. Están los charcones, Diego, ¿verdad? No hay drenaje. Nada, nada, hermanito.
4: Antes de finalizar, señaló que, referente a la energía eléctrica, tuvieron que colgarse de los postes para cubrir las necesidades.
7: Pues nosotros nos ocupamos de aquí. Aquí no hay energía eléctrica todavía. Estamos robando con eso, le digo. De decir, si ¿sí sabe dónde están los postes, allá parado aquí de este lado, te va, te, va, te va. ahí están los postes, ahí sí se agarró la corriente para adentro. Por aquí, por ahí pasa un cable amarillo, que nosotros estamos robando corriente, no lo vamos a negar. Este señor igual no, no, hombre, roben corriente, si esto no, nunca van a meter la luz eléctrica. Pues sí la tienen que meter en realidad, porque pues es muy preciso.
2: Y bueno, pues así las cosas en este tema de ranchitos. Se complica el tema de ranchitos, ¿eh? se le podrían hacer en un momento dado remedios, porque hay gente viviendo... Porque y, y por seguridad de los que allí habitan deberían obviamente hacer un remedio. Se complica aún la situación. Esta zona no está, eh, no ha sido, no se ha hecho el procedimiento como en el caso de las fincas. El caso de las fincas es, es diferente ya a partir de la eh, donación al ayuntamiento. Este se ha incluido precisamente en el plan de desarrollo en el PDU. Eh, para las siguientes participaciones ya vendrá incluido un recurso para eh, meterle lo básico en el tema de las otros, de los otros asentamientos en zonas eh, del núcleo agrario que se fueron lotificando ahí. Si ¿sí hay un problema aún. Bueno, es lo que más o menos eh, puedo comentarle. Puede ser y si se y si se tiene contemplado, puede ser y si se haga pero bueno, no, no, no sabría decirle, fíjese que es un tema que vamos a abordar precisamente en los próximos días para saber eh, cuál es el estatus en el que se encuentran estos terrenos y qué tanto se puede hacer o qué no se puede hacer. El clima ya lo tenemos a detalle y enseguida se lo damos a conocer.
3: de aire continental polar localizada sobre el estado de Alabama en Estados Unidos forma una cuña débil e impulsa aire modificado sobre el área de pronóstico. Traerá lluvias ligeras a moderadas e intermitentes con chubascos dispersos, un ligero descenso en las temperaturas, vientos del noroeste y este con oleaje de 4 a 6 pies. Se pronostica la afectación de una nueva masa de aire continental polar modificado que formará una cuña de alta presión con su respectivo frente frío para el próximo jueves, con su refuerzo para el viernes sobre el área de pronóstico. Traerán lluvias ligeras a moderadas con chubascos dispersos, vientos de componente norte, oleaje poco elevado. Para Cozumel permanecerá el cielo medio nublado o anublado. Se esperan lluvias ligeras a moderadas e intermitentes con chubascos dispersos después del mediodía que no serán muy importantes. Las temperaturas poco frías por la mañana y noche, templadas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 26 a 28 grados centígrados, la mínima de 21 a 23 grados centígrados.
1: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
0: La Voz del Caribe. 107.7 FM.
1: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
0: Go, <laughs> go,
8: Soy Pepe Gordon. ¿Cómo podemos cuidar la sabiduría de las personas de la tercera edad? Platicaremos con Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar del Gobierno de México, sobre la pensión para adultos mayores de 65 años. Y en la música tendremos la voz de Paula De Canini, cantante y compositora regiomontana, quien nos recuerda que nunca es tarde para decir lo que realmente sentimos. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
4: Y
0: volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: regresamos. Muchas gracias a todos los que se están reportando en este momento a través de la 107.7. Quiero mandarles saludos a todos los amigos comisionistas que justamente están en estos momentos eh, pues esperando a que les entreguen las, las, los los automóviles esperando a que les entreguen las motocicletas en muchas eh, rentadoras aquí en la bella isla de Cozumel nos están sintonizando me dice don César Valdés eh, he pasado por algunas rentadoras y en, en la gran mayoría te están escuchando entonces aprovecho para mandarle saludos a los amigos comisionistas que están en rentadoras tanto de autos motos también a los vendedores de Tours y demás, y aprovechando, pues mando saludos aquí al buen Luis Zul Díaz, presidente de la Asociación de Rentadoras MICE, escuchándote. En las noticias y desde aquí le mando yo un saludo. Quien no se ha reportado, no entiendo por qué, pero seguramente me está escuchando, es el buen amigo el Tiger. Todos los días me escucha hasta ahora y le mando yo un saludo muy afectuoso allá en la colonia 10 de abril, donde nos sintoniza el Tigre. Continuando con los temas, con los temas le doy rápidamente a conocer empresarios y trabajadores del ramo turístico, hablando justamente de ellos en la isla expresan su agradecimiento ante el regreso de las navieras a sus operaciones primero dicen gracias a la Secretaría de Marina pero también a las navieras que están dispuestas a trabajar por el bien de Cozumel muchas gracias y bueno pues hoy comenzó la operación de manera diaria de las dos navieras para prestar el servicio de la ruta federal
3: ante el regreso de las navieras a sus operaciones continuas cada hora, de forma alterna, en la ruta Cozumel-Playa del Carmen-Cozumel, disposición oficial emitida por la Secretaría de Marina, siendo la autoridad rectora de las empresas de transporte marítimo de pasajeros, las empresas operadoras y las terminales portuarias acataron la instrucción, siendo este 16 de noviembre el primer día con esta nueva forma de operar. Al respecto, la empresa Winger aseguró, con esto se garantiza que cada hora a partir de las 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche desde Cozumel, habrá una ruta de cualquiera de las dos empresas, adicionalmente en el mismo sentido de Playa del Carmen, a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Empresarios, trabajadores del ramo turístico, entre otros, expresan su opinión ante ello. Noemí Ruiz de Becerra, empresaria cozumeleña, recordó, es importante contar diariamente con esta conexión marítima entre la isla y el macizo continental. Es correcto, el, mira, este destino depende... En gran medida de que las dos compañías navieras estén funcionando con los horarios que tenían, que volvamos a la normalidad, porque era uno de los atractivos el saber que llegabas al muelle y que tenían la facilidad de esperar, no sé, 15, 20 minutos y ya salía un barco, ¿no? Y eso para nosotros es vital, porque somos una isla, dependemos de esa conectividad marítima con tierra firme. Pues ojalá, yo creo que todos los habitantes de Isla Cozumel lo van a
4: agradecer y lo van a aplaudir.
3: Por su parte, Carlos Ewan Medina, vendedor de tours, expresó, no existirá una aglomeración tan grande de pasajeros en ambos muelles.
4: El más beneficiado va a ser la, la, la comunidad, ¿no? porque pues ya cada hora, Quiero pensar que sí se dividió la gente, ¿no? de hecho ahorita en ese momento fui por la taquilla y efectivamente hay un de un lado hay gente que está comprando para las 12 del día en Ultramar y a las 11 de la mañana en Windjet, no. entonces eso como quiera ayuda porque ya no hay la aglomeración de gente.
3: En tanto, para Emilio Villanueva Sosa el regreso a estas rutas diarias representa un gran apoyo ante la proximidad del Full Ironman en su edición 2021.
4: Tenemos un evento muy próximo que es el Ironman, y este evento trae miles de personas a la isla de Cozumel y la manera en la cual podemos nosotros recibirlos, atenderlos desde Playa del Carmen en su recorrido hasta la isla de Cozumel y de la misma manera despedirlos y que se vayan contentos de una competencia sana, una buena competencia, es de esa forma, ¿no? Creo que la gente de Cozumel lo merece. Los turistas lo merecen, eh, un aplauso para ambas navieras y sigamos de la misma manera, la gente de Cozumel lo merece.
3: Cabe hacer mención que hasta el momento la empresa Winget mantendrá sus tarifas, ofreciendo precios más bajos, siendo una política constante de dicha naviera. Es importante mencionar que con este tipo de decisiones, la Secretaría de Marina no solo refrenda su autoridad, sino demuestra un criterio de entendimiento y de sensatez ante la crisis económica actual tras la llegada de la pandemia.
2: Allá está la información que le damos a conocer, pues eh, siempre fíjese que los organismos empresariales ya lo habían pedido, lo solicitaban, eh, estaban inquietos eh, y era algo que no correspondía, ni mucho menos era una situación de las navieras, ni mucho menos de la administración portuaria integral eh, de este órgano descentralizado del gobierno del estado, era un tema federal, es decir violar la indicación era meterse en un problema muy serio por parte de las navieras. Es decir, que aunque hayan pues eh, ríos de gente, eh, no podían entrar en operación las dos. Tenía que venir un, un mandato, una instrucción y así lo hizo la Secretaría de Marina. Eh, tomó los toros por el cuerno, como dirían, eh, y pues dio la instrucción. En un momento, pues, eh, la gente, el usuario, el ciudadano, eh, pensaba que era una cuestión de los muelles, que era una cuestión de las navieras, que era una cuestión de la habilitación portuaria integral, en fin, era una situación del índole federal, tenía que esperarse la instrucción del órgano rector y finalmente el pasado jueves esto sucedió. Así que, pues enhorabuena, eh, es precisamente eh, un criterio, una sensatez de esta autoridad el que haya determinado e instruido a los puertos y a las navieras a que trabajen de manera diaria en esta ruta federal. Entonces, pues qué bueno por eh, la llegada de mayor turismo que vienen del macizo continental a la isla de Cozumel que generan una muy buena derrama económica también aunado al tema del turismo de Pernocta y al turismo crucerista. Nos vamos rápidamente a un corte. Enseguida volvemos. Antes vamos a enterarnos de la noticia internacional. La Doche Vela y posterior a un corte.
8: El gobierno polaco declaró este martes que no ve una guerra armada con Bielorrusia en el horizonte, aunque calificó de guerra híbrida el conflicto fronterizo entre ambos países. Aún así, Polonia estudia solicitar a la OTAN que se active el principio de defensa entre aliados. Entre tanto, se volvieron a registrar 224 nuevos intentos de pasar la frontera reprimidos por las autoridades polacas. Allí se hacinan entre 2.000 y 3.000 personas bajo temperaturas inclementes. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, habla de 5.000. Asegura además que un enfrentamiento violento con el país vecino no interesa a nadie, pero que ha observado cómo Polonia está concentrando en la frontera hasta 20.000 efectivos militares con aviones y blindados. Todo esto se hace con el pretexto de proteger a la Unión Europea de la invasión de refugiados que han sido bombardeados y saqueados por la coalición occidental liderada por Estados Unidos.
6: El
3: Congreso de Nicaragua pidió este martes al presidente Daniel Ortega que retire al país de la OEA. La decisión tiene lugar después de que el organismo no reconociera el resultado de las últimas elecciones. En ellas Ortega fue elegido para un cuarto mandato consecutivo con todos los candidatos rivales en prisión. El Parlamento insta al presidente a que denuncie la Carta de la Organización de Estados Americanos, lo que implica retirarse del organismo. En Cuba, la marcha cívica del 15N prevista para este lunes fue neutralizada por el fuerte operativo policial organizado por el gobierno, con el arresto y la inmovilización de varios líderes de la disidencia y el bloqueo de casas de activistas y periodistas. El gobierno cubano dijo este lunes que da por fallida la convocatoria del colectivo opositor Archipiélago, al que acusa de ser un instrumento de Estados
4: Unidos.
8: Una organización humanitaria de El Salvador presentó ante la Sala de lo Constitucional del Supremo un amparo por la vulneración de derechos relacionados con la billetera de Bitcoin. Muchos ciudadanos denuncian la usurpación de sus datos personales. Entre tanto, el Bitcoin llegó a caer 59.000 dólares esta jornada, arrastrando a empresas cotizadas relacionadas. Bitcoin y Ethereum cayeron un 7% este martes. En Kampala, capital de Uganda, dos explosiones dejaron hoy al menos tres muertos y decenas de heridos. Una de las explosiones se produjo cerca del Parlamento. Es el sexto incidente de este tipo en menos de un mes.
1: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
0: La Voz del Caribe. 107.7 FM
1: Hay partidos de fútbol europeo que no llegan por televisión Pero ahora 107.7 FM en colaboración con la Deutsche Dele traen para ti los partidos más emocionantes de la Liga Alemana Vive la Bundesliga todos los sábados a las 12.30 del día aquí en La Voz del Caribe y prepárate para gritar gol 107.7 FM, la voz del Caribe, la voz del fútbol.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones. La cuenta regresiva de las cinco canciones más importantes del planeta Además de los eventos más relevantes de los artistas que ocupan este listado Te espero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana Por supuesto a través del 107.7 FM La Voz del Caribe
1: ¿Sabes en dónde vives? ¿Conoces su historia? ¿Sus leyendas? Pues ahora en 107.7 FM tenemos una respuesta para ti y para todos. Crónicas urbanas, hechos reales y leyendas, todos los martes de 9 a 10 de la noche, con el profesor David Domínguez Povedano y Porfirio Ancona. Solamente en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz, la de, voz la de la Historia.
0: 107.7 FM ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7 Da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones
2: Ya prácticamente está todo listo para la realización del Ironman, el full, el full Ironman en la isla de Cozumel. Será este próximo domingo. Usted ya sabe los puntos, obviamente, donde estará la circulación gota a gota. si lo determinan las autoridades y eh, pues eh, ya las eh, también están ya eh, las corporaciones Listas y dispuestas por motivo del Ironman Cozumel 2021 las siguientes vialidades permanecerán cerradas el domingo 21 de noviembre de 2021 y bueno pues le doy a conocer de acuerdo a lo que nos hace llegar eh, la, 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 la la organización eh, es de 5.30 a 7 a, a 5.30 horas es decir 12 horas. De 5.30 de la mañana a 5.30 de la tarde. Rafael Melgar en ambos sentidos desde la 11 Sur hasta la Claudio Canto, así lo dan a conocer. La carretera perimetral desde la Claudio Canto hasta Mezcalitos. La carretera transversal de Oriente a Poniente desde Mezcalitos hasta la 30 Avenida. La 30 sur desde Benito Juárez hasta la Rafael Melgar. La 11 sur desde la 30 hasta la Rafael Melgar. Y la décima y 15 sur desde la 10 hasta la Rafael Melgar. La décima y 15 sur desde la 10 a la avenida Rafael Melgar. Así están las vialidades. De 6 de la mañana a 1 de la tarde del lunes 22 de noviembre. Rafael Melgar en ambos sentidos, desde la 15 Sur hasta la, el Boulevard Aeropuerto. Así lo han dado a conocer. La Rafael Melgar en sentido norte a sur, desde el campo de golf hasta el Antonio González Fernández o Boulevard Aeropuerto. Del 6 de, 6 de la mañana a 1 de la tarde del lunes 22 de noviembre. La circulación... Eh, vehicular se abrirá de nuevo después de dichos horarios, gracias por su comprensión muchas gracias, así lo da a conocer precisamente eh, la organización del Ironman, el full que se estará llevando a cabo en la isla de Cozumel este próximo domingo, así que estén ustedes muy al pendientes. ya nos la sabemos, ya nos la sabemos eh, ya no sabemos dónde van a estar las vialidades cerradas, dónde van a estar el, el, la circulación gota a gota, donde usted puede pasar de un punto a otro. Y en cuanto eh, tengamos información, obviamente nosotros se lo vamos a ir proporcionando. En otro tema le digo que arrendadoras mejoran sus actividades laborales con la renta de motocicletas y autos. Así lo dio a conocer el líder de esta organización, Luis Zul.
4: Arrendadoras mejoran sus actividades laborales en las rentas de motocicletas con la llegada de turistas de cruceros, hoteles y de la zona continental, dijo Luis Zul Díaz, presidente de la Asociación de Arrendadoras de Cozumel.
6: Bueno, realmente lo que es el... el, el el turismo que llega por crucero siempre ha siempre dejado una derrama económica muy importante, eh, lo que es el tema de la renta de, de motos y autos, jeeps en general ¿no? eh, desafortunadamente pues, por, por la raíz de la pandemia, pues sí se sí ha mermado mucho, muchísimo en los diferentes puntos, eh, en los diferentes muelles donde nosotros tenemos unos permisos autorizados por, el, por, este, eh, por las autoridades desde hace muchísimos años pues eh, notamos considerablemente muy, mucho, o sea, muy bajo la renta de motonetas, pero sabemos que es un mercado que poco a poco eh, se, va, se va a poder ir, ir eh, mejorando día a día, ¿no? Eh, en los hoteles realmente sí existe una, una este, ocupación importante en la cual estamos notando la diferencia que hemos rentado, que hemos, ha, hemos este, eh, dado servicio a bastantes turistas de, eh, que, que se quedan aquí en la isla, ¿no? Y por vía eh, Playa del Carmen, a través de los ferries, nos está llegando igual bastante, bastante gente, se está notando la diferencia en este mes de noviembre. Y bueno, esperamos que esto siga mejorando poco a poco, día a día.
4: Dicó ¿no? al decir que de nueva cuenta las arrendadoras que habían cerrado sus puertas volvieron a reactivarse.
6: Eh, sí, de hecho, hay algún, eh, en su mayoría eh, ya se volvieron a reactivar nuevamente. Algunas que se habían desafiliado a la, a la asociación de rentadoras están volviendo nuevamente a querer volver a afiliarse para que estén, eh, pues bueno. Eh, eh. Se, se, ...sean parte de, de las asociaciones rentadoras y del lado más, más importante donde están los cruceros es donde nuevamente se están volviendo nuevamente a, a reaperturar las, este, los negocios y bueno, se están generando los empleos. ¿no?
4: Por último dijo que se requiere renovar algunos permisos y solo esperan la respuesta de las autoridades municipales ya que muchos empleados de esos centros laborales ya quieren trabajar
6: bueno eh, en el tema del desarrollo económico eh, hemos tenido unos pe unos pequeños detalles por, por ese lado entendemos que que cuando ellos que con la nueva administración entra pues tiene que hacer sus, sus gestiones se tiene que acomodar tiene que ver ciertos documentos y bueno entendemos que tenemos que cumplir con, con, con unos unas unos, una serie de, de, de requisitos que bueno nosotros vamos a cumplir pero bueno hemos tenido un pequeño un, un pequeño retraso en la cuestión de nuestros de nuestros gafetes para poder eh, asistir a dar nuestro servicio en, en, la, en, este, en los diferentes puntos que nos ha autorizado el, en, el comer, el, en la vía pública por, por, por hace más de muchos años. Y bueno, algunas empresas pues se sienten un poquito, eh, un poquito ya, un poquito desesperadas porque quieren trabajar, ¿no?
2: Y bueno, pues allá tiene usted la información, eh, poco a poco se va eh, pues mejorando la cuestión eh, económica, la actividad, pero a los de las rentadoras también les va mejor conforme la llegada del turismo de manera gradual a la isla de Cozumel. Nos vamos rápidamente a un corte, tenemos ya la ONU, nos vamos con la Organización de las Naciones Unidas, un corte y regresamos con más temas.
5: 8 millones de niños de 13 a 15 años consumen tabaco, según la última encuesta sobre tabaquismo de la Organización Mundial de la Salud. Es nuestra primera noticia en la ONU minutos. Soy Beatriz Barral. Aunque en la mayoría de los países es ilegal que los menores compren productos de tabaco, 13 millones de niñas y 25 millones de niños fuman. A nivel global y en todas las franjas de edad, el número de fumadores se sigue reduciendo. En el mundo hay 1.300 millones de consumidores de tabaco frente a los 1.320 de 2015. Se espera que esta cifra descienda a a 1.270 millones en 2025. En porcentajes, en 2020 el 22,3% de la población mundial consumía tabaco, el 36,7% de todos los hombres y el 7,8% de las mujeres. 60 países están ahora en camino de alcanzar el objetivo de reducir el consumo de tabaco en un 30% entre 2010 y 2025. De todas las regiones de la OMS, el mayor descenso en el número de fumadores se ha producido en las Américas. La tasa de consumo de tabaco ha pasado del 21% en 2010 al 16% en 2020. Pfizer cederá la patente de su tratamiento antiviral contra el COVID-19 para suministrar genéricos a 95 países pobres y en desarrollo que albergan el 50% de la población mundial. La farmacéutica estadounidense otorgará una licencia libre de regalías para la píldora al Grupo de Patentes de Medicamentos, una organización respaldada por las Naciones Unidas en un acuerdo que permitirá a los fabricantes de medicamentos genéricos obtener una sublicencia. La mayoría de los países que se beneficiarán están en África, Asia y Sudamérica. El fármaco experimental, en combinación con Ritonavir en bajas dosis, reduce en casi un 90% el riesgo de muerte por COVID-19 en enfermos con comorbilidades, según los estudios de la farmacéutica. Hervé Rehusel es el portavoz de Uniteid, una agencia sanitaria de la ONU. El objetivo es básicamente evitar que la gente vaya al hospital o se enferme de gravedad. La medicina hay que tomarla en los tres primeros días tras tener síntomas. Es algo que se toma rápido tras ser diagnosticado. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos, la UNRWA, está a punto de colapsar financieramente, amenazando con un desastre humanitario, advirtió su comisionado general en una conferencia para recaudar dar fondos. Philippe Lazzarini aseguró que su agencia se enfrenta a amenazas financieras y políticas de carácter verdaderamente existencial. El apoyo político casi unánime al mandato de la UNRWA no se traduce en un apoyo financiero equivalente, sostuvo en la conferencia ministerial organizada por Jordania y Reino Unido. Los recursos de la agencia se han estancado desde 2013, mientras las necesidades de los palestinos siguen creciendo. Estas crisis están alimentando un profundo sentimiento de abandono por parte de la comunidad internacional. La desesperación y la ira bullen en los campos, sostuvo Lasarini, que no sabe si recibirá suficiente financiación para mantener todos sus servicios en funcionamiento en noviembre y diciembre, lo que tendría un impacto dramático en los refugiados. Más de dos millones de palestinos se quedarán sin asistencia alimentaria y monetaria. Más de medio millón de niñas y niños perderán su derecho a la educación. El despliegue de la vacuna del COVID-19 y la atención materno-infantil se detendrán. La UNRWA tiene un presupuesto anual de alrededor de 800 millones de dólares. Necesitan 60 millones más para 2021. En la conferencia, ocho Estados miembros anunciaron un total de más de 614 millones de dólares en acuerdos de dos a cinco años. Y la ONU ha lanzado una nueva iniciativa para luchar contra el tráfico de migrantes en las rutas que van a través de varios continentes hacia América del Norte. El proyecto Starsome abarca una conocida ruta de tráfico de personas que comienza en Asia, transita por los estados del Golfo, África Occidental, América Latina y el Caribe, y luego se dirige hacia Estados Unidos y Canadá. Recientemente, 126 migrantes de Ghana, Nepal y Haití fueron abandonados en un contenedor en Guatemala tras haber cruzado la frontera con Honduras. La iniciativa busca capacitar profesionales para detectar, investigar y procesar casos de tráfico ilícito de migrantes y para facilitar la cooperación entre las autoridades judiciales de varios países. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
0: La Voz del Caribe 107.7 FM
1: Todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez. ¿Cómo podemos cuidar la
8: sabiduría de las personas de la tercera edad? Platicaremos con Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar del Gobierno de México, sobre la pensión para adultos mayores de 65 años. Y en la música tendremos la voz de Paula De Canini, cantante y compositora regiomontana, quien nos recuerda que nunca es tarde para decir lo que realmente sentimos. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
0: Y volar con la imaginación. Esta es.